Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Hoy vamos a estar conversando eh, sobre marca personal, uno de los, de los seminarios de las reuniones web que tuvimos esta semana en el Venezuelan Business Club. Eh, estuvimos como invitado a Gustavo Manrique. Gustavo es parte del de uh, el BBC en Panamá. Viejo amigo, eh, nos graduamos juntos. Eh, Gustavo tiene muchísimos años de experiencia en comunicación corporativa. Eh, es socio de una empresa muy importante en comunicación corporativa en Panamá eh, y trabajó por muchísimo tiempo en esa área también en Venezuela. Eh, muy reconocido en, esa, en, esa, en ese sector y la verdad que eh, un privilegio tenerlo con nosotros compartiendo pues, lo que él ve hoy en día eh, eh, los elementos de la marca personal, cómo construir una marca personal eh, y algunos ejemplos que dimos sobre eh, la, cómo se aplica la marca personal para, para beneficio social. Varias cosas, varios ejemplos interesantes de gente muy famosa y de gente normal como uno. Así que bueno, espero que disfruten esta conversación porque de verdad hay muchísimo. Agarren lápiz y papel eh, y si no tienen lápiz y papel en este momento, eh, vayan y recuerden que esta conversación también la publicamos como un podcast y la pueden escuchar con calma en las diferentes plataformas de podcast que hoy en día eh, son populares. Pues una de ellas es SoundCloud, Spotify, eh, la plataforma de Apple. Pueden escuchar ahí eh, esta conversación y anotar porque la verdad que esta es de, de tomar notas eh, y volverla a escuchar varias veces y ponerlo en práctica porque, eh, como les digo, impacta no solamente nuestra vida diaria en lo que llamamos nuestra marca personal. No hay que ser famoso para tener una marca personal, no hay que ser un influencer para tener una marca personal. Todos tenemos una marca personal, eh, tanto en nuestra familia como en nuestro trabajo, como en nuestra comunidad. Eh, y aquí eh, esto, estos conceptos ayudan a, a entender para uno mismo realmente cómo lo perciben las personas y si eso es lo que uno quiere eh, transmitir a los demás y eso ahí es donde está el corazón de lo que se llama hoy en día la marca personal así que eh, presten bastante atención espero que lo disfruten eh, les voy a entonces a poner el audio de la conversación que tuvimos esta semana en los webinars del BBC con Gustavo Manrique a, a, hablando sobre eh, cómo la marca personal tiene un buen impacto social Así que bueno, ok, formalmente estamos en vivo. Señor Manrique, bienvenido. Gracias por, por esta oportunidad. Eh, aquellos que estén uniéndose a la llamada, pues tanto Gustavo Manrique como yo somos parte de, del Venezuelan Business Club. Eh, y Gustavo Manrique tiene pues muchísimos años de experiencia eh, en comunicación corporativa, eh, eh, tratando crisis reputacionales. Y por eso yo creo que hoy vamos a exprimir ese cerebro, señor Manrique, más que... Más que el mío, yo voy a compartir mis experiencias, pero yo creo que la, la, la idea, pues tú que vives de esto y trabajas todos los días, es importante pues que compartir tu, tu, tu conocimiento. Así que bienvenido una vez más um, a los webinars del BBC. Eh, si quieres, para aquellos que no te conocen o aquellos que no conocen lo que tú haces diariamente, eh, danos tu, un resumen, una, una breve presentación de estrategia y de tu trabajo. Un gusto. Gracias, Nelson. Y bienvenidos a todos. Y gracias al Venezuela Business Club por, por esta iniciativa. Eh, los invito a que participen activamente y, y sean parte de, de una asociación que tiene mucho que dar a la sociedad y mucho que darle a todos sus miembros. Eh, mi nombre es Gustavo Manrique. Yo soy socio de una firma de consultoría en el área de reputación y comunicación estratégica con sede en Panamá que se llama Stratego. Y bueno, tengo 25 años de experiencia en comunicación estratégica y manejo de marcas. Soy venezolano, vivo en Panamá desde hace 15 años. A la orden por acá, mis datos los pueden encontrar eh, eh, a través del chat, con muchos otros comparto, pero, pero pueden contactarme por mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, LinkedIn, son bajo la misma nominación, Gustavo Manrique Salas. Es como aparezco en las redes sociales, así que por allí me pueden escribir con mucho gusto a la orden. Yo me acuerdo, Gus, que cuando tú empezaste con el tema de comunicación corporativa, muchísimos de nosotros no teníamos ni idea de qué era comunicación corporativa. Y hoy en día me parece fascinante el, el trabajo y por eso me parece, o sea, admiro mucho que te, desde temprano hayas visto tú eh, esa, esa posibilidad de lo importante que es, pues, ¿no? Porque la verdad es súper importante y ahora que no solamente a nivel corporativo, sino que lo podemos ahora incluso trasladar a lo que es una marca personal, pues mucho más. ¿no? Sí, es parte del mismo ecosistema todo y hoy día más. En el pasado lo, los líderes empresariales 
mantenían bajo perfil y tú no veías mucho a un CEO que fuera muy activo en los medios de comunicación o emitiendo opiniones sobre política o sobre pobreza o sobre diversidad de género, ¿no? Eran muy contados los casos. Tú tenías, por ejemplo, en aquella época, en los años 80, 90, un Jack Welch de General Electric que era muy activo. En los 70 tenía un Lilla Coca, que fue el presidente de, de, de Chrysler y salvó la compañía en una época de crisis, que tuvo un perfil muy importante. Pero eran casos muy particulares los que tenían ese perfil público tan alto. Hoy en día, no, hoy en día tú ves que los CEOs tienen un rol completamente distinto en la sociedad. Te encuentras, por ejemplo, líderes como Elon Musk, que habla de lo que quiere y de lo que le, lo que le provoca sin incluso eh, aventurarse a evaluar los costos que tiene su, su, su palabra. Ya lo hizo emitiendo una posición diciendo que la acción de Tesla estaba muy cara y eso pues le generó un bajón a la acción de 12 mil millones de dólares en un día. Uh -huh. eh, eh, tienes a, a un Richard Branson, eh, tienes a, a CEOs de empresas farmacéuticas, el CEO de Nike... Eh, que están hablando sobre, por ejemplo, los problemas raciales. Hoy día muchas empresas y muchos CEOs han tomado posición frente a la crisis que hay en, en Minneapolis por el asesinato de, de este afroamericano por, por parte de la policía. Entonces los CEOs ya toman posición frente a los temas sociales. No son CEOs que se esconden ante las realidades, sino que las enfrentan. Eso tiene que ver con la marca personal y tiene que ver con el desarrollo corporativo y las expectativas de la sociedad frente a, frente a los líderes. Ahora, Gus, eh, esta, este tema, pues sí, estamos acostumbrados, siempre hemos escuchado eh, hablar de, la, de lo importante de la marca, específicamente en el caso de todos los casos que tú nombras, pues el impacto que tiene un CEO de una compañía, incluso en el valor de la compañía, en el caso de Elon Musk, que ha pasado varias veces. Eh, ahora, es interesante cómo hoy en día que tenemos las redes sociales, que todo el mundo comparte tantas cosas, que tenemos ahora este concepto de los influencers y la gente que te sigue eh, y que incluso ha llegado a monetizar esa, esa práctica. Entonces, bueno, viene este tema de la marca personal, pues, ¿no? eh, eh, que, que creo que es, es bastante relevante para todos, sea el ámbito donde uno, cual sea el ámbito donde uno se encuentre, eh, seas una persona eh, famosa en redes o simplemente eh, un líder comunitario, pues tiene igual un impacto. Eh, entonces vamos a empezar a, a, a desmenuzar este tema y empezar a definir eh, y como yo decía, sacarle provecho a ese conocimiento tuyo. ¿Cómo definimos entonces, eh, en palabras simples, pues cómo definimos lo que es una, la marca personal? Bueno, tú me pasaste una definición muy buena, ahorita la compartes. La definición que yo manejo es que la marca personal, como cual, la marca, una marca cualquiera, eh, yo la defino como la promesa de una experiencia. Eso es una marca. Yo te voy a prometer que vas a tener una experiencia conmigo y por lo tanto voy a crear una relación contigo. Eso pasa por una marca de consumo masivo. Por ejemplo, Nike, básicamente lo que me ofrece es la promesa de una experiencia. Procter Gamble con sus distintos, distintas marcas eh, eh, para, la, para la salud y el bienestar me está ofreciendo la, pro, la promesa de una experiencia. Y si esa experiencia es buena con la marca, pues yo la sigo comprando y cultivo una relación con esa marca. Si es mala, pues no la compro. En el ámbito de la marca personal sucede exactamente igual. La marca personal es exactamente lo mismo, es la promesa de una experiencia. El planteamiento base es si la experiencia que yo tengo hoy en este webinar con estas personas que nos acompañan es buena, probablemente se animen a incorporarse a un nuevo webinar contigo y conmigo. Uh -huh. Pero si la experiencia es mala, seguramente no lo van a hacer. Entonces la marca personal se construye sobre la, con base en ¿Cómo vas estableciendo esas experiencias con tus audiencias? ¿Qué útil, qué tan útil eres aportándoles valor a esas audiencias? Puede ser en conocimiento, en soluciones, en, en, en ideas. Y sobre esa base vas creando tu, tu marca, ¿no? Vas creando tu, tu audiencia y sobre esa audiencia vas consolidando tu marca, que al final es una percepción de valor. Es lo que te iba a decir. Pareciera que es como, con la, como la gente te percibe, ¿no? Entonces eh, decía Jeff Bezos, que es el, el CEO, fundador de Amazon, que la, la marca personal es lo que dice la gente cuando tú no estás. Cuando tú te vas a la reunión, lo que dice la gente es lo que es más o menos tu marca. Sí, Pero, uh -huh. es, es eso. Ahí, eh, hay un, un autor que se llama Seth Godin, lo debe haber escuchado alguna vez, sí, claro. maestro uh -huh. del marketing de nuestra era, y él dice, los productos se hacen en las fábricas las marcas se hacen en el cerebro de las personas. Las marcas 
construyen en el cerebro de las personas. Uh -huh. Y eso es la marca personal. La marca de cualquier tipo es una percepción que está en el cerebro de las personas. Es como te interpretan. Así que lo que tú dices es completamente cierto. Es, eh, está en la gente. Ahora, eh, comentábamos antes que no es necesariamente tu reputación, porque uno puede percibir que la, pues, la credibilidad o la gente como te percibe es, es directamente asociada a tu reputación. Tú me explicabas que no, que es parte, la reputación es parte, ¿no? Pero ¿qué otros elementos como podríamos, eh, eh, componentes, pues podríamos agregar? Sí, lo primero que yo siempre eh, le digo a las personas que asesoran marca personal es que hay que diferenciar claramente qué es marca personal y qué es reputación de fama. Uh -huh. Yo parto de la premisa que la fama es efímera. La reputación de la marca personal no es efímera. La marca y la reputación personal tiene que ser sostenible en el tiempo. Uh -huh. Y cuando digo que la fama es efímera es porque hoy día tú te encuentras gente que lanzan un post en una red social y le dan like 100 mil personas. Uh -huh. Bueno, pero eso duró un día. Ya después se apagó eh, ese proceso y, y es muy difícil reconstruirlo. Eh, y te encuentras también muchos artistas. Tú que eres un gran músico, Nelson, recordarás, por ejemplo, artistas que probablemente fueron famosos con una sola canción y más nunca se supo de ellos. Uh -huh. Fue una canción maravillosa, todo el mundo la escuchó, pero después no, no tuvieron el talento ni la capacidad para reproducir eso en, eh, consistentemente hacia el futuro. Uh -huh. Así que hay que cuidar mucho en entender que la fama eh, no es lo que se está buscando en un proceso de construcción de marca. Eh, y no necesitas tampoco tener 100 mil o un millón de seguidores para sentir que tu marca personal es poderosa. Uh -huh. La marca personal se refiere más bien a cómo tú construyes relaciones con tus audiencias, creas una comunidad eh, incremental en el tiempo y cómo tú le aportas valor a esa comunidad en el tiempo. Y ese proceso de construcción de esa relación al final genera un activo que nosotros llamamos reputación. Y esa reputación si es buena, se convierte en un valor para influir en otras personas, para influir en tu comunidad, para influir en tu familia, para influir en tu trabajo, para ser un líder de opinión. Y si es mala, pues probablemente eh, vas a tener una influencia negativa, pero en otros sectores. Uh -huh. eh, hablábamos, por ejemplo, un ejemplo de un narcotraficante. Un narcotraficante esencialmente tiene que tener mala reputación por supuesto, y tiene que tener reputación de malo, de asesino y de criminal, porque en el mercado de esa persona eso es lo que se necesita. Pero seguramente el resto de la sociedad está ajena a esa persona, no quiere tener relación con esa persona, se distancia de esa persona. Pero encontramos los mejores ejemplos que son las personas que tienen buena reputación, que va desde un Gandhi aquella época donde Gandhi eh, en su lucha eh, eh, logró liberar a la India eh, basada en una, en una filosofía de lucha pacífica, pero tienes también a personas como Roger Federer, que tiene una reputación magnífica y todo el mundo se quiere tomar una foto con Roger Federer, o tienes la reputación probablemente de una persona común y corriente como es el párroco de la iglesia que está aquí en la esquina de mi casa, está del este, ese párroco ya no está porque se fue a España, pero ese párroco, todo el mundo se quería tomar una foto con él porque era un párroco influyente, era un párroco motivador, era un sacerdote que animaba a, a las personas a hacer voluntariado en la parroquia y logró éxitos importantes que hoy día le han salvado la vida a miles de personas, como es el Banco de Alimentos de Panamá. Ese Banco de Alimentos de Panamá, este párroco, con muy pocos recursos, invitó a un grupo de voluntarios para que lo apoyaran a construir esa idea y después de cuatro o cinco años es un proyecto logístico de envergadura que alimenta a miles de personas en el país, sobre todo poblaciones vulnerables. Entonces ese, ese, ese sacerdote tenía un branding sin quererlo, que influía en las personas, atraía a las personas, los unió, les presentó un proyecto, alineó una visión y logró un objetivo trascendente, como es el Banco de Alimentos que hoy día vive, eh, y se profesionalizó. Entonces la marca personal tiene que ver con cualquier persona que quiera hacer algo trascendente en su entorno. No tiene que ver con grandes actores. 
Claro, y, y, y que quiera aportar también eh, valor a su comunidad, a la gente que lo rodea, a sus amistades. A, o sea, puede ser a muy poca escala. Y yo, yo me acuerdo que uno de los retos que yo que leía decía, bueno, mucha gente tiene una marca personal y no la usa porque a veces se cohibe, eh, no tiene como la seguridad de decir, bueno, quiero compartir lo que este artículo que me parece importante, pero a veces dicen, bueno, ¿Quién lo va a leer? Si que nadie me sigue a mí, ¿no? Eh, y, y ahí venían unos valores que yo anoté que me parecían interesantes porque aplican a cualquier persona, pues, ¿no? Y decía que para tu marca personal tú tienes que ser honesto, tienes que ser genuino, ¿no? Tienes que ser transparente eh, y tienes que ser auténtico. O sea, todas esas cosas que más o menos definen tu personalidad, ¿no? ¿Cómo quieres ser tú como persona? Y, y, y eso me parece importante porque si eso ayuda a que crees tú una marca, una percepción, a cómo la gente te ve, pues me parece que todo el mundo debería enfocarse primero en revisarla, pues no, ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando, cómo me percibe la gente a mí y cómo quiero realmente que me perciba. Entonces, ¿qué cambio tienes que hacer? Pues, ¿no? Sí, y sobre todo esa premisa que tú dices, que es que al final no sé cuántas personas me siguen, pero yo tengo que ir a buscarlas. Uh -huh. Yo tengo que ir a buscar a esas personas, conectarme con esas personas y contarles mi historia y darles un valor, un valor de transacción. Entonces, si yo escribo un artículo y yo digo, no lo voy a publicar porque es que a mí no me sigue nadie, bueno, eso es un criterio o eso es un razonamiento perdedor. La pregunta que yo hago es, ¿qué escribí? ¿A quién le puede ser útil esta información? Y se la voy a compartir para que me, para que me diga Exacto. cómo ve eh, el aporte que le estoy dando. Y sobre ese feedback yo voy aprendiendo. Y a lo mejor en el primer artículo, bueno, lo leyeron cinco personas de mi familia y el feedback fue, oye, tienes que mejorar la ortografía, oye, las ideas no están bien documentadas, tienes que documentar mejor las ideas. Escribo un segundo artículo, ya con un nivel de mejora, lo vuelvo a compartir y son diez lo que lo leen, me dan feedback hasta que llega un día que me convierte en Gabriel García Márquez. O sea, uno piensa que Gabriel García Márquez fue Gabriel García Márquez, el Gabo nuestro siempre. Y no es así. Gabo fue un tipo que trabajó en medios de comunicación, ganando poca plata. Gabo trabajó en, en el Nacional, si mal no recuerdo, en Venezuela como periodista. Eh, ahora, él tenía algo que todos tenemos que cultivar y es que creer en nuestros talentos, creer en nosotros mismos. Gabo nunca dudó que era el mejor escritor del mundo y él no abandonó el ideal de escribir y llegó a ser lo que fue por esa consistencia en dos cosas, confiar en su talento, no abandonar sus ideales y luchar para lograr sus metas. Sí. Pero Gabriel García Márquez fue uno más de nosotros, fue un mortal como nosotros. Ahora es un semidios porque, bueno, trabajó en eso, no se lo regalaron. Claro. Y, y yo, hay un ejemplo también parecido, pero extremo, pues porque eh, todo el mundo pasa por ese proceso y, y la, la, es difícil tú de nuevo tomar esa decisión de compartir. Eh, por ejemplo, Moisés Naim, que publicó una novela el año pasado, ¿no? Era, sí. pues obviamente, un, una, un, un pensador muy reconocido, libros que, pues... Eh, están siempre en el tope y es una persona que tiene pues bien reconocida por su trabajo, pero esta era su primera novela. ¿no? Entonces en la, en, cuando él la presentó, decía, mira, yo pues, me empecé a escribir y empecé a como a ventilarlo con amigos míos que me decían, mira, Moisés, olvídate de eso. No, o sea, novela, novela no vas a saber escribir, dedícate a lo que tú haces. Y más bien, como tú dices, él dijo, bueno, no, pero yo quiero hacer esta cosa. Y empezó a darle, empezó a darle hasta que llegó el punto que, bueno, ya la quiero publicar. Y le ha ido muy bien, está haciendo su segunda novela. Te digo, hasta las personas que pueden tener incluso ya una, una plataforma hecha, pues pueden aventurarse en cosas que, no, que nunca habían hecho y que pueden igual agregar valor, pues, ¿no? O sea, aportar algo. Así es. ¿no? Así es. Eh, digo, yo, yo porque siempre busco referentes de éxito y trato de ver cómo llegaron allá para yo ir transitando un camino... Ya, ya pisado por ellos. Hay un golfista muy reconocido que, que es australiano, lo llaman el tiburón, no me acuerdo el nombre de él, ahorita lo busco. Eh, pero fue un tipo que fue campeón de la PGA durante algunos años y él se aventuró después que se retiró a comprar un viñedo y sacó con su marca personal eh, Greg Norman, se llama el tipo, Greg Norman. Y el tipo jugaba golf, pero le gustaba el vino. Bueno, el tipo se retiró, exacto, gracias Alexander, Greg Norman, sacó un, el tipo compró un viñedo y sacó su marca de vinos Greg Norman uh -huh. y ha ido muy bien en el mundo con su marca de vinos. ¿Qué tenía que ver el golf con el vino? Bueno, no mucho, probablemente después que terminaba de jugar golf tomaba vino, pero sacó, o sea, emprendió a través, a través de una idea en desarrollar su marca, su marca de vinos. Después sacó una línea de ropa, 
Entonces su logo es un tiburón con colores y sacó una línea de ropa Greg Norman y la vende en todas partes del mundo. Y el tipo ha ido ampliando un portafolio de, de empresas bajo su propia marca y, y creo que eso es lo que te da la posibilidad de tener una marca personal fuerte, que, que, que puedes ampliar tu portafolio en función siempre de tu talento y qué tan útil puede ser. Porque si tú desarrollas nichos donde no aportas valor, vas a fracasar. Tienes claro. que estar seguro de que donde tú vayas a ampliar tu, 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 tu negocio o tus líneas de trabajo, estés aportando valor real. Si no, eh, juega en contra. Por cierto, Gus, avísame cuando quieras poner las láminas eh, eh, de ejemplos que tenemos, ¿no? Pero eh, eh, esa parte de, de tener amplitud en, en, en las cosas que tú haces, yo creo que eh, trae otro punto importante que yo lo aprendí hace, hace unos años en un curso, de hecho, que me dieron de cómo manejar LinkedIn, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, pues te decía, mira, hay gente que tiene un perfil de LinkedIn para el trabajo que hace ¿no? como empleado. Eh, tiene otro perfil de LinkedIn porque hace fotografía y tiene otro perfil de LinkedIn porque hace música. Entonces, claro, yo me veía reflejado en todo eso. Entonces la persona decía, no tienes que hacer todo eso. Tú eres una sola persona. Si bien trabajas para una empresa y la representas, lo cual es importante, tienes que tener claro cuando tú actúas en cualquier ámbito a quién representas, no solamente a ti, Tienes una cantidad de gente que está, está detrás de ti, la empresa donde trabajas. En este caso, nosotros, el Venezuelan Business Club, es una organización pues, que tenemos que proteger su reputación. Entonces, ellos siempre hay que estar conscientes de eso. Y es parte ¿no? de nuestra marca, de nuestro ámbito. Pero sí me parece interesante porque hay mucha gente que tiene esas inseguridades y lo veían en amigos míos profesionales, o sea, que tenían carrera como ejecutivo, que tú decías, bueno, yo quiero crear un perfil para mi fotografía. Bueno, pero... ¿Por qué no compartes con la gente que te sigue, que ya te conoce en tu trabajo y que tiene buena percepción de ti, que además tú tienes, eres buen fotógrafo, ¿no? que además eh, tienes otros talentos que quieres en, compartir con la gente? Pues, ¿no? Pero eso me parece interesante porque mucha gente pasa por, esa, por ese rollo, pues, ¿no? de que cómo lo comunico, cómo transmito yo todo esto. Sí, bueno, tienes que definir cuál es tu estrategia, pero, pero yo creo que lo bonito de las personas es que tengan facetas. ¿no? Una persona que solo... Eh, se muestra sobre un solo elemento de su vida está bien, pero yo creo que lo que genera riqueza en esa conexión con las audiencias es cuando tú tienes múltiples facetas, ¿no? Y probablemente como tú Nelson, por ejemplo, tú eres un, un vivo ejemplo de, de la riqueza que puede tener una persona tú eres un ejecutivo de muy alto nivel en una multinacional donde haces consultoría a multinacionales en todas partes del mundo check, y lo haces muy bien y eres exitoso allí, pero eres un gran músico también eh, y compones además entonces yo creo que la riqueza de Nelson Ramírez no está en que sea el mejor consultor en cumplimiento en banca en el planeta sino que también tienes una vena humanística tocas guitarra compones, escribes y por cierto Nelson está sacando un disco maravilloso que hay que eh, irlo a buscar apenas lo, lo, lo saque apenas lo pero, pero esa faceta de que puede tener una persona que de repente a, a este le gusta escribir poesía al otro le gusta hacer deporte y, y le gusta escribir, como tú decías de Moisés Naim, le gusta escribir novelas. Creo que esa, esa, esas múltiples facetas de la persona es lo que, lo que aporta una riqueza eh, muy valiosa. Ahora, la manera como tú defines tu estrategia al delivery, las facetas es importante. Puede ser que las integres en un mismo portafolio de comunicación o puede ser que tú crees distintas estrategias de marketing para cada faceta lo importante es que al final como dice Nelson eres la misma persona es decir no te puedes picar al final eh, Nelson decía bueno hay que ser auténtico hay que ser genuino es decir tú no puedes ser eh, un empresario por un lado que maltrata a tu gente que le paga mal que los explota y por el otro lado entonces estar dando conferencias de ética claro, eh, claro. y por el otro lado después estar componiendo música cristiana porque al final del camino eh, hay una pata de la mesa que se va a doblar y todo el andamiaje sobre, sobre el cual tú construiste tu marca personal se va a caer por una de, las, de esas cosas. Y hay muchos ejemplos. Yo no sé si recuerdan, lo hablamos antes, Nelson, el, el caso del, de, de Lance Armstrong. Ajá. O sea, en el mundo no existía un deportista que tuviera una reputación más sólida que Lance Armstrong, sobre todo porque ese, 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 esa mitología que se creó de él sobre, sobre el tema del cáncer testicular y el apoyo que Nike le dio para, para acompañarlo en su recuperación. Luego eh, sacaron esas pulseristas y esa campaña que se llamaba Life Strong, 
y todos uh -huh. se ponían la pulserita amarilla aquí, que era el símbolo de resiliencia. Ese, eso fue. Uh -huh. Eso fue un boom. Uh -huh. Pero eso se cayó en dos minutos cuando descubrieron que el tipo se pinchaba o le inyectaban gasolina. No sé qué es lo que inyectaban. Al eh, tipo. Por cierto, hay un documental que sale este domingo eh, sobre ah. él, sobre ese proceso. Sí. Uh -huh. Bueno, entonces todo lo que hizo por años se le derrumbó. Tienes casos de marcas personales como la de Tiger Woods, por ejemplo, que, que, que es excepcional. Un tipo sí. que traía eh, la reputación más sólida como la de Armstrong en el mundo del golf y de repente por problemas personales esa reputación se vino a pique y muchas marcas lo abandonaron. Todos los patrocinantes lo abandonaron excepto Nike, que le dijo yo voy a apoyarte y confío en ti. Eh, hoy día Tiger es una de las marcas más apetecibles del mundo porque es que resulta que el entendimiento de la marca personal y de las compañías hoy día no están basadas solo sobre el éxito, están basadas también sobre el fracaso. Hemos aprendido que sobre el fracaso se construye. Entonces Tiger es una historia humana fascinante, porque es una historia humana del éxito pasado, del fracaso, de la lucha contra sí mismo para recuperarse, la resiliencia y volver a ser el hombre exitoso, admirado que fue. Esa historia es la historia de un héroe. Y por eso es que hoy día, bueno, Tiger está en el ranking de Forbes, que uno de los deportistas con más ganancias en el, en, el, en el mundo, habiendo caído en el foso más profundo que puede caer una persona. Y porque es una historia de heroísmo, como la misma historia de Rafael Nadal. Uh -huh. Y como es la historia de muchos de nosotros que estamos aquí. Eh, lo que tenemos es que contar nuestras historias. Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club. Estamos conversando con Gustavo Manrique, eh, que lo tuvimos en, como parte de los webinars, eh, estos conversatorios que estamos haciendo en línea. En este caso, hablando de marca personal, Gustavo es una persona que tiene 25 años eh, de experiencia en comunicaciones corporativas eh, y la verdad que fue un gusto compartir todo este conocimiento sobre los diferentes elementos que afectan y que forman pues, una, la marca personal. Vamos a continuar nosotros escuchando esta conversación y ver cómo, cómo, cómo se construye una, una marca personal. Recuerden que estas conversaciones están completas en línea. Pueden ir al canal de YouTube del BBC, eh, youtube.com eh, barra bbctv o pueden ir a, a buscar nuestro podcast, tanto en Spotify como en Apple, eh, como en SoundCloud. Y ahí pueden escuchar con calma toda la conversación. Acá eh, en nuestro programa de BBC en la radio no da tiempo de ponerlo todo, pero vamos a poner pues, los extractos más importantes. Eh, de la misma manera, les puedo recomendar, vayan y escuchen eh, la conversación que tuvimos esta semana con José González, actualizando los mercados financieros. Eh, y que estuvo muy pero muy interesante de hecho eh, eh, quedaron varios puntos que vamos a seguir este miércoles todos los miércoles a las 11 de la mañana nos reunimos con eh, José González que está en Nueva York para hablar de, de finanzas así que bueno los, vamos a continuar escuchando esta, esta conversación sobre marca personal con Gustavo Manrique Salas director y socio de Estratego en Panamá eh, si me permites, Nelson, algunos cinco consideraciones que yo le diría a la audiencia sobre cómo construir marca personal. Lo primero es que tienes que definir tu objetivo, cuál es tu hoja de ruta, qué es lo que quieres lograr, ¿verdad? Y sobre eso definir tus atributos, cómo quieres ser reconocido. Tú quieres ser reconocido como un experto empresario, como un gran músico, como una persona que contribuye a la comunidad. Eh, quieres ser percibido como eh, una persona que, que está comprometida activamente con, políticamente con su país, cada definición de esas es importante que la tengas clara eh, y enfocarte en algunas pocas para poder arrancar eh, con mayor tracción ¿no? y menos distracción. Una vez que definen los atributos, la siguiente pregunta es ¿cuál es tu historia? Eso lo llaman en marketing la narrativa. ¿Cuál uh -huh. es la historia que tienes tú que contarle a la gente para que la gente valore lo que le estás ofreciendo? Entonces tienes que desarrollar esa historia. Eh, ¿Cuál es ese contenido? Eso tiene que ver con lo que dices en tu vida diaria, en tus relaciones, pero tiene que ver también lo que posteas en tus redes sociales, si vas a dar conferencias, si vas a dar charlas, lo que dices en esas conferencias y los temas que abordas, etcétera. ¿Cuál es tu contenido? Lo otro que es importante es que definas tu audiencia, a quién le vas a hablar. No le puedes hablar a todo el mundo al mismo tiempo. ¿Cuál es tu mercado? Eh, las empresas lo saben claramente cuando segmentan en, en su portafolio y dicen, bueno, este producto va para una un segmento de la población tal. En la marca personal sucede igual. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuáles son las audiencias con las cuales tú vas a establecer una relación? Y sobre ellas vas a crecer después a otras audiencias, probablemente. 
Y lo último, tus entornos de experiencia, donde, donde esas, esas audiencias se pueden conectar contigo. Por ejemplo, este webinar es un entorno de experiencia de Nelson Ramírez y Gustavo Mar Manrique con un grupo de personas que nos están escuchando. Y aquí ellos nos van a valorar. Pero hay otros entornos de experiencia. Mis, mis redes sociales, mis plataformas digitales son entornos de experiencia donde la gente me visita y dice, oye, qué contenido tan bueno el que publicó Gustavo en su Instagram. O te dicen, no, hombre, Gustavo publica pura porquería. Entornos de experiencia tienen que ver cómo te relacionas tú con tu gente en el trabajo, en tu familia. Entonces esos entornos de experiencia son claves. Así que yo le dejara estos elementos como parte de, de, de respuesta a una pregunta típica. Bueno, ¿cómo construyo mi marca personal? Bueno, ahí está. Tu objetivo, define tu ruta, cuál es tu narrativa, cuáles son tus contenidos, establece tus atributos de marca para posicionarlos en tus audiencias, conoce cuál es el mercado al que vas a ir y crea entornos de experiencia donde crees valor para que las personas regresen. Sí, señor. Y, y eso, eso es importante eh, cuando hablas de la narrativa, eh, en la narrativa o lo que tú aportas no necesariamente es una lista de atributos que tú tienes, es, es exactamente como tú lo describes, es la historia que tú vas a contar. Yo puedo, yo puedo leer mi, res, mi, mi currículum eh, punto por punto eh, o lo puedo narrar y explicarle a la gente qué es lo que yo hago, cómo lo hago y por qué estoy haciéndolo. ¿no? Y, eso, y eso es realmente donde está el valor. Eh, el segundo es, es un caso que también es un decálogo interesante que nos da un tipo que yo admiro mucho que se llama Derek Jeter, que estoy seguro que por allá hay varios que lo conocen, fanáticos del béisbol. Derek Jeter escribió este libro que está abajo, en la vida que imaginé, y lo escribió cuando era muchacho. Todavía no era Hall de la fama, era simplemente un muchacho que venía a, a, a competir por un espacio en el mundo del espectáculo. Y Nelson, te vuelvo a dar la palabra, si quieres describe un poco el decálogo desde tu perspectiva y luego yo comento algunas cosas de esto. ¿Te parece? Bueno, yo creo que más bien te la paso a Digus porque este, este caso de, de Derek Jeters, eh, yo lo conozco porque él, de, él está involucrado en los Marlins acá, es uno de los dueños sí. Eh, sí. Y, y de hecho, eh, pues o sea, tiene una fanaticada aquí enorme y cada vez que ese señor entra, que estaba en la oportunidad de entrar en, en reuniones de los Marlins, eh, obviamente yo no sé si es por el fanatismo de la gente, pero el, el ambiente en donde él está cambia completamente ¿no? eh, eh, porque esa sonrisa que ese señor tiene, pues la transmite en esas reuniones eh, y el, el tener una persona así con todos estos atributos, pues eh, cambia completamente el asunto y ahí es que tú ves realmente el poder de una persona, pues no el de la marca personal ¿no? Sí, él, él aplicó, los, el decálogo de Oprah, él lo aplicó, pero él además creó su propio decálogo y volvemos al tema de fallar o cometer errores. Eh, hay que verlo como una oportunidad. Es la resiliencia, es la capacidad de recuperarte. Yo cada vez que veo un partido de Rafael Nadal y veo cómo ese tipo se recupera cuando está contra la pared y el tipo no pierde las ganas y termina uh -huh. ganando el contrincante, él nos está mandando un mensaje en cada juego de tenis que, es que hay que luchar hasta el final. Y ese no tengas miedo a fallar es eso. Es decir, fallas, ¿sabes qué? Báñate y te vuelves a vestir y le vuelves a echar pichón, vuelves a, a, a trabajar, porque es que el mundo no se acaba en el error, el mundo comienza en el error y ahí es donde están las oportunidades. Pon tus metas arriba, es el enfoque en lo que quieres lograr, es decir, claramente establece a dónde quieres llegar y qué quieres construir de ti. Él sabía que él quería ser el mejor shortstop de la historia y quería llegar al hall de la fama, pero eso lo dijo él cuando escribió el libro y tenía 19, 20 años, no lo dijo cuando llegó, por eso es que ese libro tiene tanto valor. Wow, okay. batalla y vence los sufrimientos todos los días es un, nue un nuevo inicio de tu vida este, y la vida no es fácil más adelante lo dice creo que por ahí dice que, que el mundo no siempre es justo el quinto, el mundo no siempre es justo eh, y, du y durante la vida pues vas a sufrir actos de injusticia y durante tu, eh, toda tu vida va, va a haber una situación que no te guste que consideras que es injusta Sigue adelante, no, te, no, te, no, no dejes que eso consuma tu energía. El, el cuarto punto es encuentra ejemplos a seguir. Eh, particularmente esto que estamos hablando, que uno piensa que, bueno, ¿por qué no me ponen ejemplos de la vida corriente? Bueno, podemos hablar y los invito a que ustedes nos pongan en el chat sus propios ejemplos de, que, que les han animado. Pero a mí particularmente me animan historias de éxito. Cuando yo veo, por ejemplo, a, a Emma Watson, que es una muchachita que se para en la ONU a hablar de equidad de género, uno se queda anonadado y tú dices, ¿por qué esta niña que está en, el, en, en, en la cumbre de su éxito tiene que arriesgarse 
a pararse en la ONU, a meterse con temas tan conflictivos. Bueno, porque es que ella está luchando por las causas de otras personas que no, no están teniendo las oportunidades que ella tuvo. Emma Watson, maravillosa. Entonces es un ejemplo a seguir. Yo, por ejemplo, sigo mucho a Roger Federer, porque Roger Federer tiene todo lo que yo no tengo. Yo soy indisciplinado, eh, hago las cosas a mi manera. Roger no, Roger es disciplinado, es un reloj suizo. Por eso es que además Rolex patrocina a Roger Federer, que Roger implica la perfección, Roger es, Roger es aquella cosa que, que, que todo lo convierte en arte, entonces tú dices, coño, ¿cómo hago yo para tomar un poquito de ese tipo y trasladarlo a mi vida? Es un ejemplo a seguir. Uh -huh. Mariano Rivera, Mariano Rivera es un panameño de aquí de mi tierra espectacular, Mariano Rivera nació en un pueblo que se llama Caimito, Puerto Caimito. Y yo pensaba Muy que Mariano pobre. Rivera era dominicano, que es panameño, imagínate tú. Panameño de Puerto Caimito, un tipo que nació en un barrio extremadamente pobre. Mariano no tenía, bueno, como muchos de los grandes ligas venezolanos nuestros, no tenía con qué jugar béisbol, pero el tipo simplemente fue desarrollando su talento. Todos los días trabajó en desarrollar su talento. Es el único pelotero de la historia, ni Babe Ruth, ni Yogi Berra, ni Derek Jeter, que lograron llegar al gol de la fama por una, unanimidad. Él es el único que lo ha logrado. Uh -huh. Eso es admirable. Un panameño de Puerto Caimito. O sea, uh -huh. Entonces es un tipo que luchó. Entonces Derek Jeter nos ofrece muchas herramientas para eh, lograr el éxito. Pero creo que al final del camino hay una que es clave y es la consistencia. Lo que uno no puede es abandonar la carrera a medio camino. Uh -huh. Ni estar cambiando su historia ni su planificación a cada momento. Es decir, tu plan es tu plan, evolucionalo, eh, arréglalo, incorpórale nuevos ingredientes, rétalo con personas en las que confíes, tu coach, tus amigos, pero sé consistente en tu trabajo. Yo soy una persona que no tengo mucho talento y Nelson lo sabe. Tengo <risa> Imagínate tú. No, tengo pocos talentos y yo desde joven sabía que yo no era abundante en miles de talentos, pero sabía que tenía al menos cinco talentos, cuatro talentos sobre los cuales tenía que afincarme. Y eso fue lo que hice. Dije, bueno, esta es la caja de herramientas que tengo. Aquí es donde tengo mis probabilidades de éxito. Y lo que he hecho durante 25 años es afincarme en mis mayores probabilidades de éxito. Luego he ido ampliando, estudiando otras cosas, aprendiendo nuevas, nuevas desarrollando nuevas capacidades, pero lo he hecho en el tiempo. Pero realmente mi, mi, mi forma de, de entender mi vida fue afian, afianzarme en los talentos que yo, que yo creía eran los que me iban a dar mayores oportunidades para, para enfrentar la vida. Y, y yo creo que, al menos en mi caso, ese enfoque de, de ser consistente en, en, en las cinco o seis cosas en las que podía claro. y creía que podía aportar valor, Creo que me ha servido. Tengo una bonita familia, tengo un buen trabajo, soy feliz y tengo los mejores amigos del mundo. Así que no le puedo pedir más a la vida. Y tienes una excelente reputación en tu trabajo, que es lo importante, no? Una de las cosas importantes que has logrado tú por tu talento, por tu insistencia. Y eso es algo eh, eh, clave. Yo creo que para todos los que nos escuchan ahora habíamos el título de la, de la charla, porque estamos ya sobre los 50 minutos. Eh, que bueno, para que sepan, pues estamos tratando de que no sea la primera, vamos a tratar de hacer algunas otras, eh, es el impacto social que puede tener ¿no? tu marca personal. Y comentábamos lo importante que es eh, utilizar esa reputación, esa credibilidad, esa marca personal para abrir puertas, ¿no? ya sí. sea eh, para efectos de, de ayudar a la comunidad o incluso para tú involucrarte eh, en, en otras disciplinas. Eh, y comentábamos, pues, eh, casos importantes como los que tú acabas de describir, que son gente que puede abrir cualquier puerta, pero también lo podemos bajar al nivel nuestro, pues, ¿no? Eh, 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 tú con tu reputación y el nombre de la compañía eh, que representas, eh, yo lo he hecho con la, la, la compañía que yo represento, lo hemos hecho con el Venezuelan Business Club, que con utilizar esa marca y, y, y representar lo que tú quieres hacer, te dan oportunidades de hacer buen impacto social, ¿no? Eh, y yo creo que eso es algo que deberíamos cultivar en, en la comunidad que nos rodea y la gente debería tomar provecho de eso porque es muy fácil eh, hacer, eh, hacer un buen aporte pues, comunitario. Yo no sé si tú tienes algunos ejemplos que quieras nombrar, eh, pero nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos una campaña aquí en el BBC 
bien sencillita, pero en Venezuela logramos darle con el dinero que recaudamos, apoyándonos en la marca del Venezuelan Business Club, diciendo mira, vamos a recoger fondos, todo el mundo sabe lo delicado que es recoger fondos para llevar a Venezuela y tratamos de transmitir, vamos a controlarlo todo desde el principio hasta el fin y así lo logramos hacer, le, di, le dimos comida a una cantidad de niñitos eh, y le regalamos eh, juguetes a una cantidad de niñitos y salió bien y es un aporte que lo que hicimos fue coordinar cosas y pedirle a la gente, bueno, apóyenos, ábrenos esta puerta para poderlo hacer, que yo creo que eh, es algo que de nuevo lo puede hacer alguien de mucho perfil o lo podemos hacer nosotros que estamos a nivel comunitario, pues básicamente. Sí, y yo creo que el Venezuela Business Club de alguna manera nos ofrece esa plataforma para poder aportar desde nuestra posición como personas algo trascendente a la sociedad. Como tú dices, todos esos aportes importantes que tú has liderado y que Reinaldo, Reinaldo ha sido una persona que, que ahora está en Venezuela, pero él estuvo en Panamá y, y él utilizó su talento y su marca personal para construir el Venezuela Business Club acá y desarrollarlo y, y yo creo que en cada país quienes hemos migrado en cada país donde, donde vivimos sea en Madrid, sea en Miami sea en, en Panamá, sea en Colombia encontramos venezolanos que han cambiado la vida de muchas personas eh, con su talento eh, yo estoy orgulloso de mi nacionalidad yo estoy orgulloso de los venezolanos que he conocido y que han apostado eh, eh, para ofrecer lo mejor de sí y cambiar el entorno en el que están participando eh, aquí está por ejemplo un gran amigo que es Fadi el Big Fadi eh, llegó a Panamá eh, es un experto en el tema gastronómico tiene restaurantes y, y, y Fadi todos los días se levanta y piensa cómo cambiar el mundo y todos los días nos está empujando por el chat a ver qué podemos hacer para ayudar a las personas que menos tienen les hablé de Victoria Secret eh, les hablé de, de los cuerpos perfectos de Victoria Secret por suerte Victoria Secret está quebrada y lo lamento por los empleados de Victoria Secret ojalá se recupere y se transforme y la gente pueda mantener sus empleos pero es que Rihanna que es una artista eh, muy famosa eh, probablemente la artista más rica de, una de las artistas más, más fortunas en el mundo ella se dio cuenta que Victoria sí creía por el camino de la perdición en un mundo donde lo que se busca es diversidad equidad, inclusión Victoria Secret estaba excluyendo a las mujeres estaba excluyendo a la, a la, a la diversidad estaba eh, 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 convirtiendo a las mujeres en objetos eh, y, y Rihanna lo detectó rápidamente y creó una marca para competir con Victoria Secret eh, una marca de lencería y esa marca de lencería tenía una narrativa muy particular ella hablaba del cuerpo perfecto el cuerpo perfecto es el de cualquier mujer que se siente segura de sí misma que se siente en capacidad y empoderada de hacer las cosas que quiere hacer y entonces la publicidad de, de Rihanna en su, en su marca Savage Fenty no es la igual a la de los desfiles de Victoria's Secret, que son mujeres que son del grueso de mi dedo y, y todas son eh, eh, de tez blanca y si son de pelo eh, castaño claro, mejor. Básicamente eh, Savage Fenty con Rihanna lo que propuso fue un modelo de, de mujer muy diverso. No importa si eres gorda, flaca, afroamericana, indígena, no importa cómo sea, esta lencería es para ti. Úsala, siéntete bien, siéntete empoderada, siéntete sexy. Bueno, Victoria sí que está quebrada y Rihanna está volando en millones de dólares con su, con su marca personal y con su, con su proyecto de lencería. Este es un caso maravilloso que los invito a que lo busquen porque ella sobre su mar marca personal construyó una marca comercial, la desarrolló sobre una narrativa disruptiva que rompió los esquemas que Victoria Secret había impuesto y ahí están los resultados. Una está quebrada y la marca de Savage Fenty está volando en ventas. Qué bien. Nos preguntan, bueno, yo creo que deberíamos ir concluyendo, pero Gus, yo creo que una manera buena de concluir, si puedes tú repetir, pregunta Tomás Polanco sobre la lista de consejos eh, fundamentales para la construcción y defensa de la marca personal. Yo creo que tú los tenías bien organizaditos al principio. Si quieres, los podemos como repetir o resumir y, y podemos concluir si ustedes tienen preguntas obviamente sí. por favor pónganlos en el chat y dennos cualquier feedback que para nosotros es importante sobre todo si vale la pena organizar algo parecido en otra, en otra oportunidad si Tomás Polanco pregunta nada más para, para hacer una lectura de algo que comenta aquí la marca personal la protege uno mismo no hay un registro legal que la proteja oye Tomás yo no creo que haya un registro de propiedad intelectual de la marca personal Fíjate que en mi caso hay un tipo en Ecuador que se llama Gustavo Manrique, Gustavo Manrique Miranda. Y es un tipo exitosísimo y el tipo sale en CNN y tiene unos premios y una gran cantidad de cosas. Y cuando tú pones Gustavo Manrique en Google sale él siempre. Uh -huh. Yo 
¿cómo hago yo para salir por encima de este tipo? Bueno, no puedo, el tipo de verdad que es muy bueno. Eh, así que bueno, hay dos Gustavo Manrique, y creo que por ahí hay otros Gustavo Manrique también. Eh, el tema es, bueno, tú tienes que cultivar tus espacios. Ahora, si tú tienes algún aporte, si tú creas algún, alguna idea, por supuesto que esa idea sí la tienes que patentar o tienes que buscar cómo protegerla, pero tu marca personal no creo. Creo que tu marca personal vive contigo de forma orgánica, ¿no? Ahora, eh, Nelson, sobre tu pregunta, voy a leerle los seis puntos que yo consideraría para construir marca personal. Por supuesto, si uno pone en Google, en marca personal te sale una cantidad de metodologías, la metodología del embudo, la del iceberg, hay cantidad de metodologías para hacerlo. Como yo soy, yo no soy Roger Federer, yo hago las cosas a mi manera, eh, pero básicamente digo que define tu objetivo, a dónde quieres llegar, enfoca ese objetivo. Eh, dónde están tus talentos, dónde están tus atributos y trabaja sobre ellos y sobre ese objetivo. Lo segundo, eh, decía Nelson, ser, ser genuino, ser auténtico. Yo creo que la gente sabe exactamente cuándo es, eres tú eh, en tu propia forma de ser, en tu personalidad y cuándo no eres tú y simplemente estás actuando bajo, bajo un... protegiéndote eh, eh, de forma de crear algo artificial que no eres, ¿no? Entonces, bajo, bajo, la, bajo la premisa de vender hay mucha gente que se pone una fachada tratando de llevar a la gente a que te compre algo y eso lo, lo se detecta muy rápido y más bien te, te quita pues no claro entonces ser genuino y ser auténtico no lo tercero eh, como ya dije antes define tus atributos cuáles son tus atributos bueno yo soy disciplinado pero dentro de mi disciplina dentro de mi disciplina Oye, eh, soy acucioso en algunas cosas y me gusta hacer esto y apoyo a la comunidad y bueno, soy consistente trabajando en, en, en recaudar fondos. Entonces, bueno, tú puedes establecer dónde, está, dónde están tus pros y tus contras como, como persona y ecualizarlos y bueno, enfocarte en, en tus mayores talentos, ¿no? Lo otro que dije es, bueno, define tu narrativa, cuál es la historia que quieres contar y Alexander en el chat nos puso la... La, no, no, nos invita a tomar algunos cursos de storytelling. Se trata de eso. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo cuentas tu historia? Eh, ¿Y qué te hace eh, una persona eh, útil? ¿Qué te hace valiosa? ¿Y cómo logras que a través de esa historia muchas personas se acerquen a ti y te quieran escuchar? Eh, luego, eh, define tus audiencias. ¿A quién le vas a hablar? ¿Dónde está ese segmento del mercado eh, que va a conectarse de una mejor manera contigo y con lo que estás contando con tu producto, que tu producto puede ser información, eh, entonces eh, construye esos ecosistemas de relaciones el Venezuela Business Club es un excelente ecosistema para construir relaciones por eso es que participar aquí es tan importante y por último eh, cultiva tus entornos de experiencia, a través de qué espacios la gente se puede conectar contigo, este es uno como había dicho antes, también tus redes sociales puede ser otro pero puedes dar conferencias, ese es otro. Eh, en tu vida laboral te puedes destacar escribiendo artículos en los periódicos o en un blog, tocando música y produciendo discos exitosos como el de Nelson, que nos va a mostrar, creo que debe ser webinar sobre tu disco en algún momento, porque es un disco además basado en Simón Díaz, otra persona que uno admira. Sí. Simón Díaz es una marca personal, Simón Díaz nació en un pueblito que se llama Barbacoa, donde es, Barbacoa es casi como como el pueblito de Gabriel García Márquez, como el de 100 años de soledad, como Ara, Aracataca. Pero el 100 años de soledad, ¿cómo es que se llamaba? Eh, no, no puede ser era Macondo, ¿no? no, no Macondo. Macondo. Ah, claro, Macondo. Uh -huh. Bueno, Barbacoa es como, casi como Macondo. Yo una vez pasé por ahí, aquella cosa era como cinco casas de barro. Me quería haber crecido. Bueno, ahí uh -huh. nació Simón Díaz. Y vean el Simón Díaz que tenemos. Vean el gran Simón Díaz. Eh, eh, el legado que nos dejó ese señor. Un señor humilde, sencillo, pero... Pero uno escucha la canción de Simón Díaz y uno se recuerce de amor. La metáfora que utiliza Simón Díaz, maravilloso. Increíble. Entonces, bueno, el disco de Nelson está basado en eso, así que yo los invito a que... Ah, sí, cuando lo tengas. Está en mezcla, está en proceso de mezcla. Gracias por la propaganda. Está en proceso de mezcla eh, y ya cuando lo tenga, pues con mucho gusto lo voy a compartir, porque la verdad que ha sido un trabajo duro, eh, pero yo creo que está quedando muy bonito. Sí, sí. Ese es un entorno de experiencia. Tengo un gran amigo para cerrar, que, que admiro y quiero mucho, que se llama Mario Villarroel. Mario Villarroel, métanse en su, en su Instagram. Está, es, es, él se convirtió en un abogado exitoso y se convirtió en artista. Espectacular. Bueno, esa es capacidad de reinventarte, de construir cosas nuevas, de crear entornos de experiencia. Nelson la está creando a través de la música. Mario está creando violines y lo está haciendo a través del arte. Creo que esos son los entornos de experiencia que hay que construir. La gente sí, va señor. a venir. Sí, señor. Bueno, 
Muchísimas gracias, Gus. Eh, yo creo que podemos estar hablando aquí todo el día eh, y, y bueno, evaluaremos si, si podemos hacer uno nuevo, buscar eh, seguir eh, ahondando en este tema que es tan importante. Yo creo que nos hace falta sobre todo eh, tanta guía de, de, de gente como tú que pues tiene claridad bastante en este tema. Pues so, bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo. Eh, nos pueden escribir en cualquier momento. Pueden eh, déjame ponerles acá. Si quieren, eh, Gus, si quieres, pon tu correo electrónico. Yo voy a poner el del BBC en caso que quieran eh, contactarnos para cualquier feedback. Eh, esto va a estar luego en, en YouTube. Eh, pero bueno, sobre todo pues, el esfuerzo que hacemos para, para personalmente para sacar tiempo y, y desarrollar estos, estos encuentros es para compartir, aprender, tener la oportunidad de conocernos un poco más. Eh, todos tenemos nuestros trabajos, como bien, bien pudieron escuchar, pero nos da mucha satisfacción por compartir y aprender. Y, eh, y así que, por favor, pues sigan apoyándonos, eh, envíenos su, sus comentarios, porque pues de ahí es que podemos entender pues, realmente cuáles son los temas que pueden, que realmente necesitamos eh, ahondar un poco más. Sí, ahí les puse en el chat. Por mis redes sociales interactúo más que por email, así que por ahí me pueden encontrar y escribirme y compartimos todo lo que necesiten. Déjame copiar otra vez, porque yo creo que el que yo puse salió a los panelistas. Esto filtra, déjame poner a los panelistas y todo, eh, y todo el grupo. ¿no? ¿Ves el tuyo? A ver. Sí, ah, no, es que creo que el tuyo, Gus, déjame copiarlo acá y ponerlo. El tuyo también salió nada más para panelistas. Ah, bueno, sí. Ya, ya lo voy a poner, ya lo voy a poner. Eh, bueno, muy bien. Entonces, listo, vamos a, a despedirnos por ahora. Esto queda de nuevo, queda guindado en YouTube. Eh, estén pendientes del, de la, las agendas del BBC que estamos cuadrando ya para la semana que viene y la semana de arriba en ciertas cosas. Eh, y bueno, nada, muchísimas gracias Uf, por esta oportunidad. Estamos en contacto. A ver qué más podemos inventar. Bueno, no, gracias a ustedes y gracias a, a quienes nos acompañaron. Espero haya sido útil. Y espero que haya construido algo positivo y no haya destruido algo de valor mío. No, para nada más. Es súper útil, súper útil. Bueno, señores, muchísimas gracias. Voy a, a cerrar por acá. Gracias, hasta luego. Saludos. Chao. Muy bien, esa fue la conversación que tuvimos con Gustavo Manrique acá en el programa del Venezuelan Business Club. Esa conversación la pueden buscar en YouTube. Está posteada completa. Eh, y en, eh, vamos a publicar también eh, en la plataforma de podcast. El BBC toda la semana está tratando de hacer estos encuentros en línea. Eh, tienen que eh, suscribirse a nuestra comunicación vía correo para que la puedan recibir y puedan participar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Actualidad 1040 por este espacio. A todos los colaboradores que nos ayudan a que esto salga al aire. Este fue el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Será hasta una nueva oportunidad.